0: O que significa parentalidade. Quando se dá o início, a transição da parentalidade? Como é que o psicólogo perinatal pode trabalhar com essa demanda? Essa e outras dúvidas a gente vai tirar aqui no episódio de hoje. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do programa Psicologia Perinatal em Foco.
1: Eu sou Jéssica Castro. Eu sou Sara Stephanie.
0: E eu,
2: Rafael Esqueavo.
1: E no episódio de hoje, nós vamos falar sobre a transição para a parentalidade. Então, se você não conhece esse termo, se você tem dúvidas sobre o que falar, como se dá, como se constitui, como se constrói tudo isso, fica aqui com a gente, que todas as perguntas vão ser muito importantes para tirar suas dúvidas. Jéssica, vamos à primeira pergunta?
0: Bora lá. Rafa, o que significa parentalidade?
2: Bora lá então, esse é um termo que é desconhecido né, por pessoas do senso comum, né, então não é um termo que a gente utiliza no dia a dia, é o termo que a gente usa para se referir a, a pai e mãe, né? então quando a gente vai falar sobre mãe, a gente vai usar o termo maternidade, né? as ações aí, maternidade, e quando a gente fala do homem, do pai, aí a gente usa paternidade, então, quando eu quero falar só sobre as ações da mãe, eu falo, olha, maternidade XYZ. E quando eu quero falar do pai, eu falo paternidade XYZ. Agora, quando eu quero falar de ambos, dos dois, aí eu vou usar o termo parentalidade, tá? Então, parentalidade, a gente está falando ah, das figuras que vão exercer cuidados com, com os filhos. Então, parentalidade, apesar de ser essa junção de pai e mãe, maternidade, paternidade, vira parentalidade, a gente pode também usar esse termo, por exemplo, para outras pessoas que vão exercer os cuidados primários né? com, com as crianças. Então, alguns avós eles exercem papel parental com seus netos, por exemplo. Tá? Então a gente a gente sabe por exemplo assim que vão existir algumas famílias que o cuidado vai ser da avó a avó vai exercer os cuidados primários né com o bebê com a criança seja porque a mãe saiu de casa ou porque a mãe realmente não quer exercer a sua maternidade falecimento coisas acontecem né, então essa avó, né, quando ela cuida, exerce esses cuidados primários, então o termo utilizado aí também é parentalidade, tá, então é, a gente precisa olhar ah, pais adotivos também, né, é, é pai e mãe, então a gente pode utilizar o termo parentalidade, então parentalidade é o termo que a gente usa para os adultos, né, que exercem cuidados primários com, com a criança, tá? Aquele que, que realmente cuida. O que, que é cuidador primário, né? É, geralmente, na nossa sociedade, o cuidador primário das crianças é a mãe e o pai, né? Aí, os secundários seriam os avós, tios, professores, outras pessoas. Mas o primário, geralmente, é, são os pais, tá? Mas sempre, em todos os casos, são os pais? Não, como eu acabei de dizer, existem alguns casos que serão os avós, por exemplo, né? Ou outras pessoas aí, né? Uma instituição, tá? É, então, parentalidade vai significar isso, tá? A pessoa que vai exercer
1: os cuidados primários com a criança. Rafa, e quando que se dá... O início da transição para a parentalidade? Ótima pergunta. As
2: pessoas acreditam que a transição para a parentalidade acontece no momento em que a mulher engravida, né? Então, quando ela engravida e descobre que vai ser mãe, aí ela começa, então, a pensar, né? Nossa, como que vai ser a maternidade? Como que vai ser o meu bebê? Como que eu vou me comportar enquanto mãe e tudo mais? A verdade é que não é assim que acontece, não é durante a gestação que essa mulher vai parar para refletir, ou esse homem vai parar para refletir sobre a sua paternidade, tá? Então, a parentalidade, a, 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 e, e é interessante esse termo construção, porque isso mostra que é algo que não está pronto, que precisa ser construído, tá, e isso é muito importante também, porque muitas pessoas acreditam que maternidade, principalmente, né, as pessoas falam um pouco da paternidade, é mais da maternidade, principalmente, como algo inato na mulher, né, como se ela não precisasse aprender nada, construir nada, como se isso já fosse um dado genético hereditário dela, então, presta bem atenção né, na pergunta que a Sara me fez, né? É, é quando começa a construção. Quer dizer, ela não perguntou assim, é, algo que, que, que diga de genética, né? Que, que algumas pessoas né, entendem é assim: olha, é, como que a natureza deu para gente a parentalidade? Porque é assim que as pessoas pensam, é assim que elas imaginam, tem uma crença de que está na nossa natureza biológica ser pai, ser mãe, né? E não é assim. E a gente sabe que não é assim porque em cada cultura é diferente ser pai e ser mãe. Em cada momento histórico é diferente ser pai e ser mãe. Então quer dizer que a parentalidade ela não é algo né, que as pessoas expressam por conta de algo instintivo, algo hormonal, hereditário, genético. Porque se fosse assim... Seria assim para sempre. O comportamento parental seria idêntico desde os primórdios. E não é, tá? Para quem vai estudar essa área, vai se deparar com muitos livros, se deparar com muitos estudos científicos, se deparar com é, muita... É, 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 muitos vestígios né? na arte, na cultura, na Bíblia, tá? Então, a gente vai ter muito, muita informação para os estudiosos, diferente do senso comum das pessoas, né? Que foram absorvendo informações da sua época, da sua era, internalizando e cristalizando como se fosse um comportamento desde sempre, e não é. Tá? Então a gente fala em construção da parentalidade porque vai depender da sua cultura, do momento histórico em que você está inserido. Tá? Então, a gente já teve épocas né, uh, em que a maternidade, por exemplo, não era algo que as mulheres queriam, desejavam. Era algo que elas tinham, porque elas tinham relação sexual e as crianças nasciam. Mas quem cuidava eram homens de leite. Era muito comum matar crianças. Se chama infanticídio. Tá? O infanticídio era extremamente comum. Há quatro séculos atrás, por exemplo, tá? a, a morte de crianças era muito frequente. Tá? Era muito frequente. E abandono, muito abandono. As, as igrejas, antigamente, elas tinham até a chamada roda. Né? Tinha lá os mosteiros das freiras. E, e aí, aquelas mulheres que tinham os bebês, elas colocavam os bebês numa espécie de... É, de roda, né? Sabe quando você vai em hotel e o café da manhã coloca aí eles, toca a campainha e vira? Entendeu qual é o hotel, né? Então, igualzinho. Então, você coloca ali o bebê, né? toca ali uma campainha e vira a criança. E a freira pega, pega esse bebê, né? Para cuidar. Quer dizer, isso era muito comum. Gente, todos os mosteiros tinham isso de tão comum que era. Quer dizer... A maternidade, ela não é como a gente vê ela hoje, em 2022, aqui no Brasil. Se você viajar para a Índia, você vai encontrar uma outra maternidade. Se você for visitar uma tribo indígena, covarde, por exemplo, você vai encontrar uma outra maternidade. Quer dizer, não é instintivo, porque a Índia, ela, ela, é, ela é, é ser humano. Ela não é outra coisa, ela não é uma outra espécie animal, né? Ela tem uma outra cultura, que é diferente. E ela responde à sua maternidade dentro da sua cultura. Então, quer dizer, se a gente acreditar que a maternidade é algo é, hereditário, genético, a gente tem que olhar antes para a história e ver como que a história tratou a maternidade. E as culturas, mesmo hoje, em 2022, como que as culturas lidam com a maternidade. Por isso vem essa ideia, então, de construção da maternidade, né? E não algo tipo... Olha, como que se dá a maternidade? Não é como se dá a maternidade. É a construção. Porque é construído. Na nossa sociedade, então... Essa construção da maternidade... Não começa no período de gravidez. Ela começa desde a infância. tá Tanto da mulher quanto do menino. E olha só que interessante. Essa construção da parentalidade... É para a mulher e é para o homem criança. Por quê? Por volta de dois anos de idade, Piaget, né? A, que estudou o desenvolvimento, a construção da inteligência do ser humano, né? Então, Piaget foi estudando lá a construção da inteligência do ser humano. Então, por volta de dois anos, Piaget diz para a gente assim, olha, essa criança ela tem uma mudança... Né? no pensamento, na sua inteligência, na sua cognição. Né? Até os dois anos, ela vai viver ali a inteligência sensório-motor. Né? Ela vai conhecer o mundo por meio né, dos órgãos do sentido e vai conhecer o mundo pela sua motricidade. Vai aprender a pegar, lançar, andar, sentar, correr, subir. Tá? E a partir dos dois anos, ela vai entrar no período chamado pré-operatório. Nesse período pré-operatório, essa criança, ela começa então a entender melhor o que as pessoas estão dizendo, porque agora ela começou a ter linguagem, né? Linguagem expressa, né? Ela consegue expressar. Então, ela consegue falar mamãe, papai, pedir água, banana, brinquedos, vovó e etc. Agora ela consegue nomear as pessoas. Tá? E aí ela começa a entender o mundo de uma outra forma também. Então ela presta atenção aos papéis sociais. Entre a Vygotsky também, né, que vai falar aí sobre o papel do brincar, né, e que é no brincar, então, nas brincadeiras simbólicas, né, que a criança então vai internalizando os papéis, né. E olha só que interessante principalmente para quem trabalha e com ludoterapia, com terapia infantil. A gente não faz igual com adulto, coloca a criança sentadinha na, como é que chama? Na, no sofá e começa a fazer perguntas para ela. Ah, me conte como foi a sua semana, criança. Não é assim que a gente faz. Como a gente faz, coloca a criança para brincar. né? Então, ali a gente tem vários brinquedos e coloca aquela criança para brincar e a gente começa a analisar a brincadeira da criança. Porque A criança ali está me contando o que ela está internalizando do meio dela, o que está acontecendo no dia a dia dela, porque a criança representa na brincadeira né, aquilo que ela internalizou do dia a dia, aquilo que ela está entendendo do que é o mundo. E aí, então, as principais brincadeiras né, simbólicas aí a partir dos dois anos é brincar de papai e mamãe. Né? mais para frente eles vão ter a figura do professor, vão brincar de escolinha, né? entre outras coisas, mas brincar de papai e mamãe, muitas vezes, inclusive, significa o brincar de bonecas, quando eu tenho uma boneca, ela é o bebê e eu sou a mamãe, eu sou a mamãe daquele bebê, se eu, então, tenho dois, três anos de idade e estou brincando de ser a mamãe daquela bonequinha, daquele bebê, quer dizer que ali eu já estou construindo a minha maternidade. Porque ali eu já estou né, entendendo quais, qual é o papel materno. Ali, para a bonequinha, né, eu, eu vou representar o que minha mãe faz comigo, por exemplo. O né, que a figura parental faz comigo. Então, se eu sou agressiva, eu sou agressiva com a boneca. Se eu sou amorosa, eu sou amorosa com a boneca. E por aí vai. Então, eu começo a, a construir essa maternidade desde a infância. Veja bem, eu desde criança não gostava de brincar de boneca. Eu sabia que era socialmente aceitável brincar de boneca. As minhas amigas, assim, eu gostava daquelas que não gostavam de brincar de boneca, eu gostava daquelas que gostavam de brincar de elástico, mamãe da rua, essas outras coisas. E aquelas minhas amigas que gostavam de brincar de boneca, eu, eu, eu até brincava ali, né? tipo, ah, vamos brincar, mas não era a minha brincadeira preferida, né? Então, quer dizer, eu, eu não sou mãe, né? Então, desde criança, minha parentalidade, minha construção da maternidade já estava sendo formada aí também, né? Já não era uma brincadeira que me atraía muito cuidar de um bebê boneca, por exemplo. E, olha só, a gente tem a, aí o homem também. Por que, que a gente reclama tanto do homem que não tem uma participação saudável, né? Com a paternidade. Né? Exatamente a gente deixa os homens brincar de boneca na nossa sociedade Ah se ele brincar de boneca né vai mexer com a orientação sexual dele né não é assim então quer dizer se desde criança a gente também permitisse que os homens pudessem brincar de papai né é, exercer ali a expressão da, pá, da paternidade isso facilitaria também, para ele no futuro ter uma paternidade que eu não vou usar alternativa vou utilizar o termo saudável tá bom porque paternidade ativa é, é um termo aí né que esquisito né todo pai deveria ser ativo né como assim paternidade ativa entende né então saudável a saudável é aquela que o pai participa né ele divide as atividades de educação é, do filho, né, ele não ajuda, não é pra ajudar, o pai não é pra ajudar, né, ele é pra compartilhar, só que desde criança não se permitiu isso a ele, né, e a gente vê que as adolescentes, elas até falam, ah, isso é né? quando eu for mãe, isso e aquilo você já tem nome aí pro seu bebê o que, que você quer, menina ou menina, quando você crescer as adolescentes falam a respeito de maternidade mas você vê adolescente, homem, falando de paternidade? né dificilmente, eles estão falando de outras coisas, mas eles não falam sobre paternidade e isso é construção da paternidade também, tá, isso faz parte, a mulher tá internalizando e o homem também então já está construindo aí já está sendo construído isso. Tá? É, na adolescência, é bem interessante que muitos adolescentes eles começam a pensar, inclusive, se eles querem ser pais iguais ou diferentes aos seus. Então, é, tem algumas pesquisas com adolescentes e tal, então você vê ali, né? Ah, eu quero ser igual ao meu pai, eu quero ser igual à minha mãe, porque eles fizeram isso e aquilo, ou eu quero ser totalmente diferente do meu pai, eu quero ser totalmente da, diferente da minha mãe quando eu me tornar pai ou mãe, tá? Então, isso é construção da parentalidade também. Tá? Isso também é construção da parentalidade. Aí você se torna adulto e você tem que tomar uma decisão se você vai querer ou não realmente ser pai e ser mãe. Isso, né? assim, a, a, a gente tem 50% da população que engravida sem planejar, tá? E esse não planejar é um problema, porque às vezes são pessoas que não queriam ser pais, que não queriam ser mães, né? Mas que se descobrem ali agora. Como a notícia de ser pai e de ser mãe, tá? É, que, que vão ter um bebê e tal, que estão grávidos. Mas é, é importante que a gente pudesse né, trabalhar com planejamento familiar de forma diferente no nosso país, né? Não trabalhar com planejamento familiar depois que a mulher tem um primeiro filho, né? E aí ela é convidada para participar de um planejamento familiar. Não, tem que ser lá no ensino médio. O planejamento familiar ele tem que ser uma disciplina uma disciplina do ensino médio. Tá? Então, a gente precisa falar sobre isso lá e não depois, né? Tem que ser já lá no antes, já que a maioria dos homens e mulheres né, vão se tornar mães. Então, é preciso falar sobre isso, se educar sobre isso, pensar sobre isso. Então, chega na vida adulta e começa a se pensar sobre isso, né, tipo, uh, será que eu quero? Será que eu não quero? Será que eu vou? Será que vai ser mais tarde? Será que vai ser agora? Então, isso começa a ficar mais próximo. E aí, então, você começa também a pensar, né, a, a fantasiar sobre como vai ser o seu bebê, como você vai ser enquanto mãe, como você vai ser enquanto pai. E quando, então, esse casal engravida, isso se torna algo mais presente, porque o bebê daqui nove meses chega. Então, se torna muito mais presente, tá? E, mas não é que começou a partir daí da gestação, percebe? Vem lá, ó, bem de antes, desde a infância. Desde a infância vem sendo essa construção para a parentalidade. E lembre-se, essa construção ela está associada à cultura em que estamos inseridos, ao momento histórico que estamos inseridos, tá? Então, a gente não pode dissociar essa construção da parentalidade da cultura e do momento histórico. Não tem como. Então, isso vai fazer parte dessa cultura, do momento histórico também. Tá? E o momento histórico, inclusive, que nós estamos vivendo, o próprio IBGE já está registrando um número maior de casais que fizeram a escolha por não ter filhos. Tá? Então, já nos últimos resultados aí do IBGE, já mostrou que, pelo menos no Brasil, a taxa de natalidade caiu né? e aumentou, inclusive, o número de casais que optaram por não se tornar pai e mãe, tá? Que é também uma construção da parentalidade, né? É uma construção que eles tiveram e, e uma escolha feita, né? Não, não quero, não quero né, é, o compromisso, essa responsabilidade, tá? E que é um direito do casal também, é, inclusive dentro do, da própria lei do planejamento familiar, Tá? Que é o casal de livre e espontânea vontade pode escolher se quer ou não ter filhos. E se quiser ter filhos, quantos filhos quer ter? E se quer ter filhos, quantos filhos quer ter? Quando ter? Tá? Então, isso é possível dentro da nossa política, né? Aqui no Brasil, por exemplo. Então, a construção da parentalidade respondendo é
0: algo que começa desde a infância. Rafa! E quando nasce um bebê, logo nasce uma mãe? Essa é uma frase que a gente escuta muito por aí, de sendo disseminado, né? E qual que é a problemática dessa, dessa frase?
2: A problemática desta frase é, é, é que vem a ideia de que quando nasce o bebê, a mãe já está construída, ela já existe, né? Então, nasceu o bebê, nasceu a mãe, né? Então, é, é, uma, é uma ideia de instinto materno tá? Então vem uma ideia de instinto materno. E como eu acabei de dizer para vocês, né, quando nasce um bebê, né, essa mulher, não, essa mãe não nasceu, ela é construída, tá? Então muitas vezes ela ela é, é não, muitas vezes não, na maioria das vezes, essa mulher nunca teve contato com outro bebê. O primeiro bebê que ela vai pegar no colo é o dela. Vocês imaginam isso? Porque a gente está falando já da nossa cultura. Se a gente estivesse falando de 50 anos atrás, provavelmente não era essa a realidade. A maioria das mulheres tinham muitos irmãozinhos, né? Então, muitas delas tinham que pegar o bebê e muitas delas, inclusive, tinham que cuidar do bebê, né? Então, com 12, 13 anos, muitas mulheres há 60 anos atrás, né? Elas, elas já assumiam responsabilidades de cuidar da casa para a mãe poder sair para trabalhar, alguma coisa assim, né? Então, essas mulheres é que ficavam ali cuidando dos irmãos menores, tá? Uh, na década de 50, década de, de 60, mais ou menos, mas hoje não, hoje como eu disse para vocês, caiu a taxa de natalidade, ou seja, antes, né, no começo do século passado, os casais tinham 10, 20 filhos, né, a média aí de, de 12, 12 filhos mais ou menos, né? na década de 80 caiu para 3, na década de 90 caiu para 2, nos anos 2000 caiu para 1. 2020, né, a gente já está caindo aí, né? Mas ainda, igual eu falei, aumentou a taxa de mulher de casais que optam por não ter filhos. Tá? Então a gente está falando de uma geração que o primeiro bebê que vai ter contato é com o seu próprio. E o que antes parecia que era instinto materno, hoje fica muito mais fácil de ver que não existe. Porque antes você via e ajudava a trocar a fralda, né? trocar uma roupa, dar um banho no bebê, né? Você ficava ali, você ajudava, você... hoje não, você, você vai com o bebê para casa, você não sabe trocar a fralda, você não sabe dar banho, você não sabe segurar o bebê, amamentar, você tem que aprender tudo isso, tudo é uma aprendizagem, tudo é uma aprendizagem, não é que você sabe instintivamente que você tem que colocar o bebê no seio para mamar, não é instintivo isso, você aprendeu isso, você aprendeu desde criança, vendo as mamães dando mamar para os seus bebês, né? então, ah, tá, quando você se torna adulta, não é uma coisa instintiva, não é assim que funciona, você sabe, você tem inteligência, né? Dentre os animais, né? Da, da espécie humana, a gente é o que tem cultura, né? A nossa inteligência ela permite que a gente entenda sobre o passado, presente e futuro, por exemplo. E então a gente sabe que precisa, né? Oferecer o seio para essa criança, não é instintivo isso, por exemplo, tá? Ah, o banho. Gente, sempre existiu banheira, né? E outra, tem cultura que fica muito tempo sem tomar banho, vocês sabem disso, né? Então, você tem que aprender a como dar banho na criança, tá? Aqui na nossa cultura, a gente dá banho todo dia no bebê, porque nós, nós brasileiros tomamos banhos todos os dias, por exemplo. Não é não é instintivo. fralda gente fralda minha quando eu nasci nem sou tão velha assim <risos> mentira é um pouquinho <risos> né então eu tenho 40 anos e, e minha mãe não usava a fralda descartava em mim não, não existia isso na época que eu nasci minha fralda era de pano era pano e imagina a fase da minha mãe eu nem sei o que era se era pano ou se era outra coisa o que podia ser né antes ainda percebe né Hoje, se pegar e me ensinar a fazer a fraldinha lá com o com, com um pano, eu, eu não sei fazer. Eu lembro que elas tentavam me ensinar quando eu era criança e tal. Eu acho que teve uma vez que eu aprendi, fiquei até feliz, mas já esqueci de novo como é que faz. Então, quer dizer, não é instintivo, mesmo porque o pano foi inventado, né? Não veio junto quando a gente se, se transformou em sapiens, né? É, mamadeira berço gente, tem, tem locais que as crianças não dormem no berço, as crianças dormem na rede <risos> sabe, então assim, não é instintivo ser mãe, não é não é instintivo ser mãe é aprendizado, é construção faz parte da cultura então na minha cultura como que é que a minha cultura lida com isso tem cultura que quem dá, dá o seio para a criança é o homem. <risos> né? Dá de mamar. Então, é, tem, tem culturas e culturas. Então, a gente precisa entender a maternidade não como algo um instintivo, mas algo que é uma construção. Ah, Rafaela, mas o amor. O amor, não, né? Gente, acabei de falar que era muito comum o infanticídio, era muito comum você dar criança nos mosteiros. Isso é amar a criança? E se você quer, né, muitas vezes, ali é querer se livrar de um problema, tá? Então, uh, o amor também nunca foi instintivo. Não, também nunca foi instintivo, tá? Tem a ver com a nossa cultura também, né? Com, com os padrões culturais da época, do momento histórico, da necessidade daque, daquele povo. Então, uh, o, o que você pergunta aí, né? A resposta é que é, ser mãe... É, não nasce uma, uma mãe quando nasce um bebê. tá? Porque a maternidade ela é construída. É preciso construir essa maternidade. E aí você vai aprendendo a ser mãe. E cada hora, na hora que você acha que você aprendeu, muda. Porque ser mãe de um bebê é diferente de ser mãe de um bebê recém-nascido, né? É diferente de ser mãe de um bebê de dois anos, que já anda e fala. Que é diferente de ser mãe de uma criança de cinco, seis anos que está indo para a escola. Que é diferente de ser mãe de um pré-adolescente. Que é diferente de ser mãe de um adolescente, naquele nível, né? Que né? está contestando tudo. Que é diferente de ser mãe de um adulto. E que é diferente de se tornar vó. Vô. Então é uma construção, e é uma construção para sempre. Porque em cada momento você vai ter que aprender uma novidade da maternidade e da paternidade.
0: Rafa, ah, tem até um comentário aqui no, no Instagram, né? É, maternar, underline, trago verdades. Ela falou assim, e mesmo né, o segundo filho, a mãe também, ela, ela foi construída do filho, né? ela vai sendo construída de um filho, né, o primeiro filho, depois, quando tem o segundo, ela vai novamente né, passar por esse processo de construção desse segundo filho, porque um filho também não é igual ao outro. Né? Então, é um processo de construção que, na verdade, não tem o um fim. Ela vai se estendendo.
1: Importante. Oh, Rafa, e essa construção da parentalidade pela via adotiva, ela é construída da mesma forma ou tem alguma diferença? A
2: construção da parentalidade pela via adotiva é a mesma coisa. São homens e mulheres que desde a infância, desde criança, brincavam ou não de bonecas, pensavam ou não a respeito aí, se vão querer ser pais iguais aos seus, diferentes dos seus. Então, é, é a mesma construção, acontece desde lá da infância, tá? E aí, quando o filho chega em casa, né? Então, recebem lá a famosa ligação, né? Então, quando esse filho chega em casa, é a mesma coisa. Vai ter que aprender a ser pai, a ser mãe daquela criança. tá? Daquele bebê, né? daquela pessoa, daquele filho do casal que chega. Então, vai ter que aprender a lidar né? com tudo, gente. Né? É, é, não é, é, é algo que, nossa, deu tempo de me preparar para ser pai. Não, porque você vai conhecer agora. A relação vai começar. E como qualquer relação são construídas, relações, elas são construídas, né, não dá para você amar o desconhecido, porque o que você ama ali é, é o seu pensamento, aquilo que você idealizou, você ama aquilo que você idealizou, né, então eu amo é, uma coisa que não é real, mas que foi idealizada, ah, o real, o real é diferente. Ele é diferente, o real é diferente. Para pais, por exemplo, né, que adotivos, demora, demora para chegar esse bebê, porque a maioria quer bebê, né? É, você vai ter que enfrentar várias dificuldades da maternidade e da paternidade, como licença, maternidade, é, é como educar uma criança, como educar um bebê, será que vai dar certo? Tudo isso é normal, depressão pós-parto, né? depressão pós-adoção, que é o termo aí que se usa, tudo isso é normal, então, o que acontece com os pais biológicos, né, acontece com os pais adotivos, Porque A gente tá falando de parentalidade, que é a mesma coisa, foi só por vias diferentes, tá, mas esses pais, eles gestam da mesma, da mesma forma, e às vezes a gestação é até mais longa, né, porque enquanto um casal gesta por nove meses, por exemplo, esse outro casal pode gestar por anos, esse, essa criança, esse bebê até de fato ir para casa. Mas tudo vai ser novidade, tudo vai ser aprendizado. Essa relação, ela vai né, uh, ser para o resto da vida. E da mesma forma que acontece na maternidade, não pela via adotiva, você vai conhecer o seu filho, a sua filha, à medida que ele vai se desenvolvendo, e aí você vai se desenvolvendo também.
0: Ah, e quais são os fatores que podem influenciar, então, nessa construção da parentalidade? Você já citou, né, cultura, o momento histórico, mas para a gente compilar, então, quais são esses fatores que podem estar né, tá interferindo? Tá.
2: Os fatores aí que estarão envolvidos na construção da parentalidade, da maternidade, para além da cultura, do momento histórico, é a sua própria história né, de vida, tá? Então, a história de vida do sujeito também vai... É, influenciar aí nessa paternidade, nessa maternidade, de forma mais saudável ou não, inclusive, tá? Então, a gente, enquanto psicólogos, recebemos muitas questões na nossa clínica, tá? Dessa construção da parentalidade que começam a se manifestar desde a gestação. Então, desde a gestação, uma mulher tá lá, eu quero engravidar, engravida, de repente, vem depressão. Depressão na gestação. Por que, que ela se deprimiu? Né? Aí a gente vai fazer toda uma investigação dentro da psicologia e tal, da história de vida. Então, isso faz parte dessa construção da paternidade e da maternidade também. A própria história, tá? E, e também a, a, a história com o seu pai e com a sua mãe. Então, a minha construção da minha maternidade, ela está ligada à minha história, da minha relação com o meu pai e com a minha mãe. Tá? Não só daquilo que eu internalizei da minha cultura, do, do momento histórico, isso faz parte também, mas o que eu internalizei também da minha vivência enquanto filha. Tá? E isso vai interferir na minha parentalidade. Certa vez eu tive uma cliente que ela entrou em depressão quando ela descobriu que ela ia ter um menino e não uma menina. Tá? Então quando veio a notícia, porque ela queria uma menina, estava tudo certo na cabeça dela. Quando o ultrassom falou menino, ela pirou, né? E, e, e teve depressão e, e queria por fim a própria vida, porque era insuportável para ela a ideia de ser mãe de um menino. E na minha investigação com ela, eu descobri que ela só teve história negativa com homens, né? Então todos os homens para ela eram eram maus. Todos os homens para eram maus. Eles estavam envolvidos com situações ruins. Então quer dizer, se todos os homens, né, são maus, a representação que ela tinha, e o meu filho é homem, logo ele também vai ser mau. Percebe? E aí, então, se essa pessoa não me procura, se ela não faz psicoterapia, a história da maternidade dela, dessa parentalidade, né, seria de maior conflitos, dificuldade de vinculação, uma série de coisas. Por sorte, ela procurou, né, uma psicóloga perinatal, para a gente poder trabalhar com essa questão e descobrir isso, né, antes dessa criança nascer. Inclusive, há tempo da gente poder, pro em sessão ainda, enquanto grávida, promover a vinculação mãe-bebê ali. Tá? e quando essa criança nasceu, hoje essa criança já tem 10 anos ou, ou mais até, né, e é o showzinho dela, tá, eu tenho contato com essa cliente até hoje, e então, é, o individual, a subjetividade, a nossa história também influencia, tá, na construção da parentalidade.
1: E para a gente finalizar, Rafa, como que o psicólogo perinatal pode trabalhar com essa demanda? Bom, o psicólogo perinatal vai trabalhar com a, a
2: construção da parentalidade ou com demanda, né? Com conhecimento, tá? Isso é importante. Por isso que existe, né, o nosso curso aqui de psicologia perinatal e da parentalidade. Porque o perinatal ele não está dissociado da parentalidade. Tá? Assim como a parentalidade não está dissociada do perinatal, por isso que a gente não faz um curso só de parental ou só de perinatal, porque a gente entende que os dois estão entrelaçados aí, esses anos iniciais, né? Eles são extremamente importantes e decisivos aí para toda a construção do sujeito. É, então, para psicólogos que querem trabalhar né, com parentalidade, é importante que também tenham um conhecimento de perinatalidade, de duas coisas. E lembrando que parentalidade né, é, é o desenvolvimento do sujeito. Pode ser parentalidade de bebês, parentalidade de crianças, parentalidade de adolescentes, tá? Então, assim, tem toda né, todo um, um, uma extensão aí a ser estudada. Só que não dá para a gente estudar tudo. Por isso até que existe a psicologia do desenvolvimento humano, né? Que vai estudar, inclusive, a parentalidade, né? Um dos itens que se estuda em psicologia do desenvolvimento é realmente a parentalidade. E aí, ser pai de adolescente, ser pai de adulto, ser avô, né? são é, papéis diferentes que a gente vai aprendendo ao longo do nosso desenvolvimento. Aqui no Mater Online a gente foca nos dois primeiros anos, tá, da parentalidade. Então, desde o planejamento familiar até os dois primeiros anos aí do, do pós-parto, certo? Então, assim, é preciso ter conhecimento. Não, não dá para a gente trabalhar, intervir nessa área sem conhecimento sobre essa área. Então, só com essa live não te dá aí né, o aval para você poder atender essa área. Antes, você vai precisar saber de muitos outros conceitos aí e por isso que é importante
1: investir em cursos. Então, eu quero aproveitar e agradecer todo mundo que ficou aqui com a gente até agora. Muito obrigada por essa companhia. Quero convidar vocês também para participar do nosso canal no Spotify. Então é só colocar lá, Mater Online, tá aqui embaixo, que você vai ter acesso aos podcasts. Tá? E a Jéssica vai, vai falar com vocês agora.
0: E a gente aguarda vocês aqui na semana que vem para mais um encontro para a gente falar sobre os transtornos mentais mais comuns no período pele natal. Então, a gente se vê na semana, na semana que vem o mesmo horário. Até isso, também. Tchau, tchau.